0: Maartje, wat gaan we doen vandaag?
1: Vandaag hebben wij het over de fashion-industrie... die food tot de biggest trend of this season heeft gebombardeerd... over insecten eten en of er bonen bestaan waar je minder winden van kan laten.
0: En we proeven chips bij kermis in je bek. Van die chique kettleboy chips. Professionele eters Maartje Nelissen en Gijsbrecht Brouwer vreten zich sneller door het laatste voednieuws
1: dan door een zak MM's. In Back Lekker, de podcast, delen ze om de week wat hun smaakte, verbaasde en irriteerde. De lekkerste ontdekkingen, lichtverteerbare eetwetjes en verse trends. De voedpodcast
0: voor iedereen die beter kan eten dan koken.
1: Gijsbrecht, zullen we eens een keer beginnen met jou eigen eetnieuws. Ja, dat
0: is goed. Wij hebben aan het begin van het jaar bij De Buik altijd een artikel of meerdere artikelen waarin we vooruitblikken op het jaar. Heel logisch. En bij De Buik betekent het dan dat we schrijven over welke openingen wij in de horeca verwachten komend Oeh. jaar.
1: En voor de mensen die het niet kennen, wat is De Buik ook alweer?
0: Ja, Goede Buik is gewoon een website die ik heb opgericht over waar je lekker kan eten in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. En we schrijven gewoon mooie verhalen over de lokale foodcultuur. En daar zit dus aan het begin van het jaar altijd een verhaal bij over wat verwachten we nou voor komend jaar. En die hebben we net live gezet voor Rotterdam en voor Amsterdam.
1: Nice. En er is een app.
0: Ja. Die vind hebt. ik
1: echt fantastisch, want laatst heb ik hem al... Gebruik de eerste dag dat ik hem uh, had gedownload, want toen dacht ik, hey, waar moet ik nou in de buurt gewoon even goede koffie drinken? En dan krijg je dus op een soort Google Maps-achtig kaartje, krijg je meteen allemaal suggesties die ja, werkt, jullie ook hebben getest, toch? Ja,
0: werkt als een trein. Ja, wij kijken altijd uh, kritisch naar wat er in de stad te beleven valt en, uh, en daar schrijven we over. Um, we pikken echt uit wat de moeite waard is en waar een verhaal in zit. En dus hebben we in Rotterdam en Amsterdam net die, uh, die opening op een rij gezet. En dat vond ik echt serieus indrukwekkend.
1: Ja, vertel. Want er is, ik, ik ben zo verbaasd hoeveel er open gaat in deze tijd.
0: Ja, maar dus wat, is is er, het, wat valt er op? Nou, dat is het eigenlijk. Dat je zou zeggen, we hebben zulke rare jaren achter de ja. rug. En er gaat van alles mis in de wereld. En toch blijven de restaurants maar open gaan. En je ziet... De aantallen zijn nog steeds veel, maar de kwaliteit is ook gewoon hartstikke hoog. Hm. Ik zou echt zeggen, Rotterdam en Amsterdam zijn echt nog on fire.
1: Ja, hè? En, maar dus wat valt er dan op? Of is er nog een zaak waar we echt naartoe moeten... waarvan je zegt, nou, dit wordt het dit jaar?
0: Ja, nee, dit, de aantallen vallen natuurlijk op. Dus in Rotterdam zijn het alleen al 35 nieuwe zaken die we beschreven hebben.
1: In een jaar tijd?
0: Nee, ja, die we nu al kunnen voorzien voor, oh. voor komend jaar. Ja. Dus dat worden er natuurlijk nog veel meer. Maar nu al 35 toffen. In Amsterdam zijn er net... Deze maand en de vorige maand alweer meer dan 20 open gaan. En zien we er meer dan 25 aankomen. Dus dat zijn ook grote aandelen. Wat valt op? Wat in Rotterdam nu gebeurt, zagen we in Amsterdam misschien vijf jaar geleden gebeuren. Uh, dus de, de toffe zaken. gaan naar de buitenwijken. Dus mm. vanuit het centrum. En Amsterdam gaat het dan naar west of naar noord of naar zuid. Uh, een beetje naar zuid en naar oost. <laughs> en in Rotterdam zijn we nu, zien we nu vooral in west en in noord zien we, zien we veel gebeuren. En Amsterdam, zo gaat het. Loopt altijd een beetje voor op Rotterdam. Gaan ze alweer een stapje verder. Gaan ze de stad uit. Zien we bijvoorbeeld een heel vet hotel. Annex restaurant. Van een restaurant aankomen in Dürgerdam.
1: Ja, weet je dat dat vijf minuten fietsen is vanaf mijn huis? Want ik wou randje Amsterdam-Noord. Ik ga in de zomer altijd heel graag uh, fietsen. Ik kom daar dus echt al jaren langs En elke keer vraag ik me af, wat gaat daar gebeuren? Want ze zijn zo lang aan het verbouwen. Dus ik dacht... Dit kan niet anders dan heel groot en goed worden.
0: Er zitten wel echt goede lui achter. Dus ja. andere de lui van uh, die achter 2 1 -2 zitten. Richard van Oosterbrug en Thomas Oeh. Groot. Dus ik verwacht wel dat het goed eten wordt daar. Um, maar sowieso, dus daar kan je langs, maatje, de loop van dit jaar. En uh, ik heb er nog twee uitgezocht. Gewoon voor jou natuurlijk en voor Faisal, ja. Maar ook voor onze luisteraars. Um, troef. In, uh, in uh, Amsterdam-Oost. aan de Sowieso? Doe ze gewoon voor de naam? Goeie naam. Goeie naam. Ja, jongens die onder andere bij, ook bij 2 in 2 trouwens vandaan komen. En bij Ron Blauw ah. vandaan komen. En um, in Rotterdam de River Bar. En dat vind ik ook zo'n heerlijke naam. En dat uh, ja, ja, vind jij minder. Oké, okay, maar dus op een <laughs> plekje aan de Maas. Dus in die zin lijken deze twee ook op elkaar. Dicht bij het water. Aan de Maas, een mooi paviljoentje. En een, uh, en een en echt een goede chef en een goede gast. En die gastheer was ooit... Stagiair bij de buik, dus daar ben ik oh, een en dan is de cirkel weer ja. rond lekker. En jouw food nieuws,
1: mijn food nieuws. Weet je nog dat wij het in de trend-aflevering hadden over Confusion Food,
0: zeker aflevering 14, onze best beluisterde aflevering.
1: Oeh, en uh, we kregen ook heel veel opmerkingen over dat uh, Confusion Food. Ik komen we straks nog op terug daarvoor hebben. we Toen ingebeld met Lelani Lewis en Lelani is chef culinair activiste, maar ook ja, het is echt een conceptdenker. Nou, ik heb
0: en, ik val je even in de reden, sorry ja. Maartje Nelissen. Uh, ze gaat <laughs> ook open met haar eigen zaak. Uh, côte Noir Atelier uh, dit jaar. En er staat ook gewoon op de buik.
1: Wow, ik wist <laughs> dit toch <laughs> helemaal niet? Fucking vet. Ja. En ze gaat een kookboek schrijven. Nou, ik vertelde toen al, dus misschien heeft dat met mijn news te maken... dat ik echt een soort fan crush op haar heb. Ik vind haar... Super inspirerend. Heel origineel. Ik cheer sowieso hard voor uh, ja, ja, andere ja, genoeg, vrouwen altijd. Ver, maar ja. Lelani effte mij deze week. En ze zei... Uh, Would you do me the honor of being in my board of advisory? Oh. En toen voelde ik me zo vereerd. Ik krijg ja, het dus heel erg naar uit om dat te gaan doen Ja, dit jaar. heel mooi. Voor wij beginnen met foodnews. Um, ik vertelde in de vorige aflevering over mijn warme choco-obsessie. Still going on. Going strong. En uh, dus over mijn favoriete merk, Macau Movement in Amsterdam. En toen vertelde ik, nou, de Macau Movement die levert aan koffiebarren. Je kan naar hun webshop, ze hebben geen eigen bar. En toen was ik aan het appen met Malou, de eigenaresse. En die zei: We hebben gewoon een eigen choco café. En ik dacht: Oh, mijn god, dit is fantastisch. En toen kwamen we er ook nog achter. Het zit 500 meter hier vandaan van de studio dus daar in Bunker. Ja, ik weet niet wat jij de rest van ja, de maand wil doen. We gaan
0: gewoon zo lekker daar zitten. sowieso Sowieso leuk dat zij natuurlijk contact met ons opneemt. En uh, we hebben meer mensen die dat, uh, die dat doen. Dus uh, uh, we worden heel blij van de reacties. Afgelopen aflevering 16 was de best beluisterde op die van 14 na dan. Maar <lacht> bijna best beluisterde. En we kregen reacties uit Groningen, Kaapstad, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam. Dus blijf vooral reageren. En uh, volgens mij hebben we een leuke uitgezocht, of niet Maartje? Ja.
1: Zeker. Deze reactie die komt van Ferry. Laten we even luisteren.
0: Hi, Maartje en Gijsbrecht. Ferry, buitenhuis hier. Ik wilde even laten weten dat ik al met veel plezier naar jullie podcast luister. Uh, geeft altijd een hoop inspiratie op de laatste trends en food dingen en uh, nou ja dat gaat dan ook steeds meer opvallen als ik zelf uit eten ga en ook als ik in de supermarkt loop. Uh, vooral de trendaflevering onlangs uh, vond ik erg leuk om te horen en inspirerend. Het stukje confusion bijvoorbeeld waarin combinaties worden gemaakt tussen hele gekke keukens. Denk aan pizza met Koreaanse toppings of iets dergelijks. Um, nou daar wilde ik jullie op aanmoedigen van. Kunnen jullie vooral ook met trends blijven komen... die zowel in de horeca zichtbaar zijn... maar die wij eigenlijk ook steeds meer in onze eigen keukens gaan zien... door middel van de supermarkt. Dat vind ik wel interessant om te zien. Dus naast al het proefwerk wat jullie doen... blijf vooral lekker vertellen over al die mooie trends. Uh, onwijs leuk om naar te luisteren. Dus keep up the good work. Nou, dus heb jij ook een reactie? Hang hem vooral in onze DM's. En dan is het nu tijd voor... nieuws. Maartje, ik las een artikel in L waar wij allebei eigenlijk gelijk blij van werden. Uh, sowieso goed als een van de modebladen over eten schrijft. Uh, maar deze ging erover... Ja, ik pak even de titel erbij. Um, this season's biggest fashion trend is food. Haute cuisine meets haute couture.
1: ja. Klopt, dus het gaat erom dat de fashion-industrie die heeft food dus als grootste trend gebombardeerd. En um, ik baalde daar ook een beetje van, want ik heb persoonlijk iets vrij slecht getimed. Ik ben 1 januari namelijk begonnen met de No Buy Challenge. No wat buy zoveel challenge. betekent als dat ik een half jaar lang uh, helemaal geen kleding meer koop. Wist jij dat uh, spullen kopen de nummer één uh, grootste impact is bij over het algemeen genomen bij consumenten?
0: Ja, dus als je spullen, nieuwe spulletjes, zeg maar weet ik veel wat, kleding, noem maar, maar op. Heftiger nog dan eten. En ja. die biefstukjes en weet ik het niet allemaal. Ja,
1: over het geheel genomen wel. Ik moet eerlijk zeggen, het zit hem vooral ook heel erg in de elektronica. Maar de fashion-industrie is volgens mij de twee na grootste vervuilende industrie voor de hele wereld. Uh, ja, dus daarom doe ik dat. Maar goed, terug naar fashion en food. Yes. Uh, ja, wat we dus nu zien is in de mode is er een soort ode aan voet aan de gang. En dan wat vooral heel erg opvalt is we zien alles met fruitprints. En daarom baal ik er ook een beetje van, want het ziet er gewoon fucking goed uit. Dus we zien eten als print op de kleding verschijnen. Uh, eten is dus letterlijk in de mode... Caroline Herrera zagen we terug in dit artikel. Die heeft een geweldige jurk met kersen. Die Jij zei echt
0: bijna voor mezelf kopen die jurk. Zo snap
1: waanzinnig. ik. Gucci is helemaal into de ijsjesprint... print. Colina Strada, wie kent het niet? Ik had er echt nog nooit van gehoord. Maar die gaat voor geprojecteerde kiwi's. Het ziet er ja, ik, echt vet uit.
0: Ik ben dus even Colina Strada gaan googelen, Want ik vond die naam fantastisch. Dan kom je dus op. Een, die website gaat gewoon helemaal vol met fruit.
1: Helemaal fruit. Helemaal fruit. Ja. En dan zie je dus
0: die outfits. Het moet een Gen Z-merk zijn. Het kan bijna ja. ander. Maar al die soort van kids of modellen, dat lijkt wel of ze vers uit een Japanse videogame gelopen zijn of zo.
1: Ja, ze heeft ook één t-shirt met een soort smiley helemaal in. In fruit, die vond ik wel oprecht wel iets voor oh, jou. En, en jouw komende <laughs> festival season. Maar ik zal nog heel even doorgaan om uh, iedereen nog meer mee te nemen. Modemerk Moschino heeft uh, ook die kersenprint helemaal geoond. In een soort pop art s combinatie van lijm groen en oranje. Dus je ziet gewoon, fruit is gewoon de nieuwe it. En ik denk dat de horeca hier toch ook een belangrijke rol in heeft gespeeld. Dat als we fruit opdienen als een van de lekkerste dingen die er zijn... Ja, Wij zagen ook, dat komt gewoon bij Shea Panisse vandaan. Ja,
0: ik zal misschien... Zal ik ja, het even vertel, toelichten. vertel. Je hebt dat Shea Panisse natuurlijk in San Francisco. Dat was een soort van... Ja, na de hippie scene kreeg je een soort van: ja, kreeg het eten een nieuwe uh, waardering. Die dame Alice Waters heeft dat farm-to-table concept uitgevonden en groot gemaakt. En een van de dingen die zij gedaan heeft, was een dessert. En dat kostte toen ook nog een bak met geld. Echt, weet ik wel, 20, 50 dollar of zo. En dat was alleen een geschilde mandarijn. En dan al die mandarijnen werden stuk voor stuk uitgezocht en dan neergelegd. En echt een soort food porn to the max. Ja. Als je ze fotografeerde ook. Wat gebeurde er weer een paar jaar later? heeft David Chang daar een enorme uh, ja, uh, bash. Bagger, zeg, bash op gegeven. Zo van, ja, je kan toch niet een mandarijn als de zerk? Nou, je moet niet aan Alice Waters komen, niet aan uh, Chez komen. Want uh, David Chang kon tien jaar lang niet zich vertonen in San Francisco. Dus daarmee om even aan te geven dat dat fruit... op die manier ook echt wel onderdeel is van pop culture, Net zoals voedsel mm. dus overal is nu.
1: Ja, ik zou je eerlijk zeggen, ik vond dit nieuws nog niet heel spannend behalve die kersenprintjes want die vond ik heel spannend maar toen kwam ik deze zin tegen it's a simple visual language that communicates that one thing everyone craves and that is time off en toen vond ik het weer heel interessant worden. Want dus deze fruitprins en die food die terugkomt in de fashion, dat staat eigenlijk voor iets groter. Er zit een soort andere boodschap achter. Ja, maar het gaat
0: ook over de simpelheid. Het, het, sowieso, weet je, enerzijds natuurlijk, fruit komt in zoveel jaar terug. En tegenwoordig steeds sneller door TikTok. Dat is allemaal cyclies. Maar er zit ook iets in van de, de simpelheid. Fruit is zo makkelijk, eigenlijk zo overzichtelijk. En in deze tijd van oorlog en supply chain issues en pandemieën. En, nou ja. Uh, opwarming van de planeet, dan is zo'n ja, onschuldig stukje fruit op je kleding is natuurlijk wel perfect.
1: Wanneer zouden ze komen met die aubergines en die persica trouwens?
0: Uh, ja, dat is iets minder onschuldig.
1: Ja, iets minder onschuldig. De restaurant-editor van Food and Wine magazine, vooral in de steeds heel groot, die zei ook hierover dat de luxe van deze high-end modemerker, die gaat eigenlijk veel verder dan de financiële luxe, om uh, ja, zo'n modestukje je te kunnen veroorloven of om het design of om de kwaliteit. Dus uh, mensen vergeten inderdaad dat uh, tijd hebben een van de grootste luxes is die je kunt hebben. En dan is ook dat, dat fruit eten, je laten voeren, zo'n fruit platter en de tijd nemen om dat op te nemen, is dan het soort van ultieme symbolische erachter.
0: Ja, ik las die comment en ik heb hem ook gerust daarna nog een keer gelezen. En nog een keer. En uh, nog ik een heb keer. Ik heb hem geprobeerd
1: mijn eigen te maken.
0: Uh, ik vond hem vrij lastig. Uh, poeh. Uh, ik, 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 in haar hoofd ging ik even mee terug naar de Romeinse tijd. Waar je ze achterover ligt. En dan van die, van die mannen in van die witte jurken. Ja. Van die Romeinse keizers die dan van die druifjes gevoerd krijgen. En om dat dan weer bij de mode van deze
1: tijd Ja, te krijgen, het is een beetje farfetched. Ik wat vergezocht.
0: Ja. Maar daar wordt ze natuurlijk voor betaald. Mm. Uh, Gucci had ook nog een jurk waar ik bij jou wel aan moest denken. Want die was met smeltende ijsjes. Um, en, en ja een mooi beetje boho-achtig uh, zwarte jurk. Um, en als ik dan even de rol van die food editor van Food and Wine mag duiken... Um, ja, dit heeft vast te maken met het feit dat het leven op deze planeet um, eindig is en vergankelijk is. Net en als je het jij ijsje zelf draagt, moet je maar oppassen dat jij je ijsje niet laat smelten over je kleding heen. En dan hoop ik wel dat het een ijsje is dat geveegd is en niet
1: geschept is. Ja, scherp. Nou, sowieso wel. Hoe mensen dat doen en ijsje eten zonder dat jij hem onder zit, is mijn raadsel. Daarom zou ik ook nooit die gucci uur kopen. Volgens mij was hij 2800 dollar. Ja, ik mag zo. ook geen witte dingen meer kopen van mezelf. Of het nou nieuw of tweedehands is. Ik kan daar gewoon niet mee omgaan. Maar ik dacht, ja, wij hebben net ook wel een mode statement gemaakt. Want, ja, wij zijn uh,
0: compleet ontrend. Heel tegen Heel tegen Ja, Thijs van Tegendraad heeft onze, onze truien gemaakt. Met op onze ruggen natuurlijk. back lekker de podcast, maar op de voorkant heel ontrend. Een croissantje.
1: De mooiste draaien van Nederland.
0: Maartje, jij bent toch voorvechter van duurzaamheid. Wat vind jij nou een duurzame manier, manier van eiwitconsumptie?
1: Ja, ik heb hier nu, nu natuurlijk ook letterlijk mijn werk van gemaakt... met Plant Forward, mijn nieuwe initiatief. Maar ik denk nu meteen aan ja, gewoon planten, uh, pulvruchten, paddenstoelen... Nou, eigenlijk van alles. Ja,
0: je bent warm, maar je brandt je vingers nog niet. Ik bedoelde eigenlijk insecten. Heb jij die wel eens gegeten?
1: Ja, ik zal je dus echt eerlijk zeggen... ik vind het dus in Nederland best wel een drempel om ze te eten... terwijl er echt veel partijen zijn die er best wel leuke dingen mee doen. Met de foodline hebben we ook wel eens van die biertjes geserveerd... waar insecten in zaten. Maar in Nederland, nee. Maar toen ik in Zuidoost-Azië zat en in Bangkok woonde... Toen had ik zelfs een vaste streetfoodvender. Die had een soort bakfiets. En ik denk dat hij echt wel 15 soorten insecten had. Uh, ja En daar had ik altijd hetzelfde. En daar had ik regelmatig. Er was een soort grote springhaan. Gefrituurd in een soort sojadip. En het is gewoon alsof je chips eet. Het is echt heel ja. lekker.
0: Nou, dat crunchje viel mij ook op. Uh, uh, kuch, kuch, opa vertelt. Ik was bij de eerste editie van TEDx in Amsterdam. En toen 1952. We... Ja, precies, 1952. Ja, ja. toen ging jij ja, erbij. nu van ja. internet. Ja. En toen hadden ze ook al insecten. Toen kreeg ik een, een aardbei gedipt in chocola. met een inderdaad gefrituurde uh, springhaan daarbij. Ja. Um, ik vond dat eigenlijk best lekker goed voor de crunch.
1: Ja, er is, insecten eten is natuurlijk echt zo oud als de weg naar Rome. Zelfs als die confusion uh, trend, wat we ook al zeiden, hè, dat is gewoon mens eigen. Uh, buiten onze Europese culinaire blik gebeurt dat ook veel vaker. Maar hier is het gewoon nog niet, mensen vinden het gewoon nog heel spannend. Heel
0: eng hè. En af en ja. toe, hè, we hadden het natuurlijk vorige keer, vorige aflevering over Noma. Daar werd natuurlijk mierenzuur gebruikt in plaats van citroenzuur.
1: Ja, zeker. Nou, mijn punt is, ik, ik weet dat er echt heel veel geïnvesteerd wordt... ook in Nederland op het gebied van het kweken van insecten. Er wordt veel mee geëxperimenteerd, er worden veel producten ontwikkeld. Uh, we hadden het eerder over kaviaarboeren. Er zijn ook gewoon krekenboeren hier in Nederland.
0: Ja, en wat je ziet dus, is dat de meeste wat er gemaakt wordt in Nederland... aan insecten of in Europa, is, eh, zoals de Amerikanen zeggen, feed not food. Oftewel dierenvoeding en geen mensenvoeding. Ja. Dus dat verdwijnt in de monden van zalmen... En van kippen en van andere beesten die wij uiteindelijk weer wel opeten. Mm. Dus uiteindelijk eten we sowieso alsnog insecten. Um, indirect weliswaar. Het is wel zo, en daarom wilde ik deze even bespreken vandaag, is dat de EU heeft de wet voor um, het eten van krekels uh, ja, vrijgegeven eigenlijk. Dus we mogen nu krekel als, uh, als ingrediënt uh, in, in uh, ja, voeding gaan. Kunnen we dat gaan verwachten?
1: Ja, en ik was een beetje verbaasd dat dit. Um, zo groot nieuws is. Want ik denk dan... Dat, dat gebeurt al veel in onze sector. En dan is het vaak wat minder zichtbaar misschien. Maar veel wijn wordt geklaard met meid. Uh, bepaalde kleurstoffen worden bijna altijd van insecten gemaakt. Dus wat's ja, nieuw?
0: Ja, enerzijds met je eens. Maar het is ook wel een hele rationele en ook uh, uh, duurzame reactie van jou. Hm. Want... Ja, jij zei net al van, in, in Thailand vind ik het prima om, uh, om uh, een, een insectje te eten. In Nederland vind ik het toch wat lastiger. Um, zou je het lekker vinden? Zou je het logisch vinden?
1: Ja, ik weet het dus niet zo goed. Kijk, voor mij begint gewoon altijd alles bij lekker. Dus is iets lekker en voegt het iets toe qua smaak, dan gaan we mensen meekrijgen. En voor mij geldt het ook op het gebied van duurzaamheid. Voor mij voelt het dus nu, omdat het niet zo in onze eigen eetcultuur zit nog. Maar ook eetcultuur is altijd in ontwikkeling voelt het een beetje geforceerd... dat we allemaal manieren vinden om insecten te eten. Maar als het lekker gemaakt is... ja, uh, waarom niet? Zeker.
0: Oké, okay, nou ik eet echt alles wat los en vast zit. Dus als het lekker is, eh, krekelt je meer of minder, maakt mij niet zoveel uit. Maar er is iets aan de hand, want het is, ja. natuurlijk, we leven in vreemde tijden. Um, uh, wat mij opviel namelijk, ik was weer lekker door Facebook aan het, uh, aan het uh, struinen, wat ik heerlijk vind. En toen kwam ik iemand tegen en dan mag je echt, ik zeg het nu met, uh, met de nodige ironie, want dan heb ik dat maar gezegd, maar uh, de, de mensen die graag luisteren naar Instagram food gurus en de mensen die me misschien tijdens de pandemie één prikje minder hebben genomen. Mm -hmm. Die zijn dus nu ineens helemaal tegen insecten eten.
1: Ja, en jij liet mijn zin zien uh, van iemand die zei... ik geef het maar vast aan. Ik ben ook een insectenweigeraar en een krekelontkenner. En je denkt echt van, is dat een grapje? Is dat een sketch? Nee, dit is gewoon echt iets wat iemand met het hele artikel van deze nieuwe wetgeving heeft gedeeld op zijn Facebookpagina met ook grote waarschuwingen. Hè? Zodat dat weer dat, uh, dat stopbord van niet doen. En dan met alle termen hoe, uh, ja, hoe was, die insecten genoemd worden als ja, je tegenkomt op een heel, eetverpakking. Heel heftig ja. was het. Ik kon daar ook echt wel
0: de humor van inzien. En ik had het idee, ik hoopte maar dat. Misschien was het een beetje positief, dat zij er ook de, de humor van in kon zien. Uh, maar ik vind het ook wel weer gevaarlijk als we nu bij nieuwe ingrediënten, een soort van weerstand krijgen van nou, het zal wel niet goed voor ons zijn en het is vanwege het systeem en noem maar op.
1: Nou, heel eerlijk, dan wordt die weg naar een duurzame transitie ook best wel ingewikkeld. Want we hebben gewoon heel veel novelty foods nodig ook.
0: Ja, en, um, en de, de industrie heeft er wel een beetje naar gemaakt enerzijds, maar ja, we gaan toch ook niet stoppen met roze koeken eten, of wel?
1: Volgens mij ga jij hier <lacht> een punt van maken. <lacht> want ja, dit zijn inderdaad mensen openlijk, insectenweigeraar, ja. Door, door deze nieuwe regel, uh, uh, de, nee sorry, ik ga even eerst dit vertellen. Want dit vond ik zo opmerkelijk. Blijkbaar eten we gemiddeld al een halve kilo insecten per jaar. Die zitten in onze jam, pindakaas, appels en sla. Maar we gebruiken ze dus ook, wat we net al zeiden, als, uh, als kleurstof. Voor bijvoorbeeld snoep of dingen. En, uh, en onze...
0: Het ja. zit dus in roze koeken. Ja. Het zit in rode M&M's. Ja. Het ja. zit in alle dingen die nou, de meeste van ons gewoon dagelijks eten.
1: Ja. Ja, dus misschien nog één quote van onze vrienden van ProFetch. die zeggen inderdaad karmijn is een kleurstof die veel producten hun rode kleur geeft. Het is wat jij zegt. De stof die roze koeken, veel roze maakt en die wordt dat karmijn wordt gemaakt van vrouwelijke Cochinilla, zegt dat goed? Ja, ik weet luizen die op cactussen ah, leven. We eten
0: al lang luizen. We
1: eten al lang insecten.
0: En er komen er misschien nog een paar bij. Kijk, weet je wat, het, wat wel het grappige is van die krekels? Die zijn eigenlijk goed voor mensen die gewoon heel veel eiwitten willen mm. of nodig hebben. Dus dat zijn over het algemeen de mannen die pompen in de sportschool. En mensen die in een verpleeghuis een beetje extra nodig hebben. Dus het zal vooral in poeders en in bars terechtkomen. Gaan we zien. Maartje, even vooraf aan ons derde item. Dit artikel op Series Eats trok mijn aandacht, omdat ik het voor het eerst las tijdens Veganuary. En dan eet je ineens heel veel bonen.
1: Hmm. Willen we dit weten van jou ja, of niet wat er gebeurd is? We gaan het
0: sowieso bespreken. Okay. Het gaat namelijk over de impact van bonen op je darmen. En zeker, ik, ja, ik, ik ga het niet al te plastisch maken... maar in de eerste week dat ik vegan ging... Ja. toen was dat hele systeem was wel aardig in disbalans, om het zo te zeggen. En af en toe moest ik heel strategisch even een exit maken... om bepaalde bonendampen te voorkomen.
1: Oké, okay. ja, we kwamen dit artikel tegen. Het is geschreven door food science journalist en wetenschapper Dave Arnold. En het begint met een geweldige tekst. Het afgelopen jaar heb ik aan een idee geknutseld om een, hou je vast, scheetvrije boon te maken. We werken samen met het Science of Cooking programma van Harvard University... om erachter te komen welke algemene tips om winderigheid te verminderen werken en welke niet. En eerst mag ik heel even zeggen hoe vet dat Harvard University... Ja. <coughs> pardon een Science of Cooking programma heeft. Ja. Ik wist het niet. Geweldig.
0: Ja, we moeten eigenlijk naar Harvard met deze podcast. Maar om even terug naar de wetenschap. Dave wilde een hele reeks van windreductietheorieën testen. <laughs>
1: Ik heb hier zo geen beeld bij, maar vertel
0: Nou ja, het wordt een beetje wetenschappelijk, maar uh, hij probeerde dus aan te sturen op vermindering van flatulatie, afname van de winderigheid, zeg maar. En dat heeft hij dan wel weer echt goed aangepakt, want dan heeft hij Harold McGee erbij gepakt. Ja, voor de food nerds onder ons, ja. die, 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 ja, die, die knielen bij De koning van, van de, de food science, hè? De man die alles onderzoekt ja. en, en uitzoekt. Dus ja, wel heel stoer. En die hebben ze dus meegenomen naar de, naar de Harvard Cooking Class.
1: En, uh, en wat, wat, wat kwam eruit? Kan je daar al iets over vertellen?
0: Ja, dat kan. Tijdens de les behaalde eigenlijk vooral van dat het moeilijk was om het scheetloze bonenprobleem op te lossen. Um, dus ik haal even. Zet... Wacht even, wat zei die ook alweer? Oh, ik heb het hier. Uh, quotes. Tot mijn verbazing en vreugde kwamen er andere professoren met het idee om de potentie van bonen om scheten te veroorzaken, te meten als onderdeel van een klassenproject. Ze hadden toegang tot alle benodigde apparatuur. centrifuges, vloeistofchromatografen, massaspectrometers en vriesdrogers. Ik heb
1: echt zoveel vragen. Wat ga je doen met een vriesdroger in combinatie met die scheten? Of zou dat dan voor die bonen zijn?
0: Oké, okay, even rustig ademen, binnen <laughs> um, Daar kom ik nog op terug. Maar eerst dit. Ze hebben dus, kijk het allerleukste is. Je moet dit gaan testen. Dan kan je dat in ja. het laboratorium doen. Je kan dat ook op mensen doen. Ja. Dus ze hebben een Harvard Fart squat opgericht. Gewoon met mensen die dus bonen zijn gaan eten. En dat is natuurlijk de finest young people of the US zijn dat. En die hebben dus hun hele darm en maagstelsel aangeboden ter eer van de wetenschap.
1: Had jij erbij gewild als ze jou hadden gevraagd? Had ik je had, het gedaan? Ja, ik had het wel gedaan, denk ik. Oké, oké. Okay, okay. Ik denk ja. wel dat iedereen op een gegeven
0: moment wist wie er in die squad zat en daar met een boogje omheen liep.
1: Precies, dat denk ik ook wel. En is het gelukt? Is er een boon te maken waar je minder scheten van laat?
0: Nou, het is best een lang artikel. En als je het goed leest, dan zijn er een aantal dingen eigenlijk gewoon helemaal niet gelukt. Dus het is onmogelijk om door anders te koken. Of om door anders klaar te maken. Of door in te maken. Nou, Produceren. Alle, alles uh, ja. wat je kan doen met bonen is onmogelijk om iets te veranderen. Dus je blijft gewoon winnen. Er is één optie, maar dat is een beetje vals ja. eet vooraf Een bepaald eiwit. Dat heet dan in het Amerikaanse bino. Ja. bino ja. uh, En dan wordt het echt minder. Uh, mm. En er was nog voor jou, om het toch een beetje mooi af te ronden... Ja. een heel klein beetje goed nieuws. Ja, als piepklein nou beetje. Een heel klein beetje goed nieuws. Als je dus bonen uit blik nam, waar die dus al op vocht een tijdje hadden gestaan... dan werd een heel klein beetje minder, werd er 20% minder gescheten.
1: 20% less farting. Ik vind trouwens even he, dat we echt keurig netjes dit onderwerp hebben behandeld. want nou, jij had hadden...
0: me net wel de wind van voren, maatje. <laughs> nou,
1: ik denk dat mijn kleine kleine Gijs, die af en toe helemaal in de war is... en denkt dat hij ook Grijs berecht heet. Die zit zo in zijn poepfase. Die had echt heel graag met ons het de hele dag over scheten willen hebben. Maar goed, 20% less farting. Ja, ik vind het toch nog wel een verschil. Ja, ik ben benieuwd. Misschien moeten we het een keer proberen.
0: Jij gaat alleen nog maar bonen eten.
1: <laughs> ik denk het. Kerstmis, Bek. Wij proeven, zoals iedere aflevering, drie producten van dezelfde soort. En proef vooral met ons mee, vooral de winnaar zou ik ook zeggen. Want elke keer hebben we een winnaar. En onze producer, Viser, proeft weer lekker mee.
0: Yes. Deze keer proeven we chips. Mm -hmm. Chips. Uh, we hadden een harde eis. Het moest met één of in twee, maximaal één of twee, supermarkten of bezorgdiensten te krijgen zijn. Dus niet weer stad en land afrezen, maar gewoon op één plek te krijgen. Het is me allemaal gelukt, moet ik zeggen, via Geteer. Weet je wel, thuisbezorgd we is nog lui geweest ook. En wat hebben we? We hebben van die hele, ja, beetje die hippe... Weet je, die
1: ambachtelijke? Luxe,
0: ambachtelijke chips, die dan kettle boiled zijn, waar alleen maar een beetje zout overheen gaat. Geen MSG erin, geen rotzooi, Dan bam, bam, bam. Alleen maar chips. Oké, okay, we hebben er drie. Maartje?
1: Ja, we ja. hebben de eerste. Dat is de Hoekse chips uit Nederland. Met uh, zeezout. Uh, authentiek en duurzaam geteeld uit de Hoekse Waard. Dat is bij jou
0: dus onder. Mijn hoek.
1: Ja. Bij je onderburen. Uh, dan hebben we twee. Kettle, sea salt en black pepper. Misschien wel de bekendste. Die doen niet aan bio, maar wel wat ze zelf noemen real food ingredients. En dan hebben we nummer drie... Star Rails, Simply Seasalt, de andere uitvinder van deze categorie. Niet bio, niet duurzaam, wel de beste piepers. Het is wel grappig, want ik vind hun wel dus de meest duurzame uitstraling. Ja, ze, ze, ze,
0: ze varen allemaal mega op die duurzame uitstraling. Er was nog één huismerk dat wel officieel bio was. De rest was allemaal gewoon niet eens bio, zeg maar. Um, wat misschien nog belangrijk is, de eerste is Ribbels. De rest is gewoon. Ja. Um, team Ribbels of niet? Jij, Maartje? 100%. Vijzel, Team Ribbels. En Faisal niet, ik ja, ben ja. ook team Ribbels.
1: Ik dacht echt, is er iemand niet team ja, Ribbel, maar ja. Faisal dus?
0: Ik ben geen team Nieuwe. Waarom niet? We eten dus nu de Ribbels van Hoekse Waard. hele clean, zuivere aardappelsmaak. Ja. Niet super spannend of zo. Ja, wel wel, wel hard. Ja,
1: stevig koud inderdaad. Ja, ja inderdaad. Ja. Ah.
0: Oké, okay, nummer twee is de kettle, sea salt en black pepper. Dus Het is een dus stukje dunner. Ja, niet geribbeld dus. Niet geribbeld. En een heel klein zie je de peper erop zitten.
1: Ja, het lijkt bijna, bijna zeewier. Mm.
0: Oh, lekker die peper. Ja. Oh. Oh, 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 oh. Mm. oh, die doet het mm.
1: goed die peper, Veel die... zouter. Ja,
0: veel zouter. Ja, het staat op de verpakking dat ze er niks in gooien.
1: Een peper komt echt heerlijk naar voren. Ja. Ik hou
0: ook echt van zwarte ja. peper. Mm. <laughs> ze, je, ze hebben daardoor wel veel meer smaak. Ja. Veel meer pepersmaak, ook minder de chips chipsmaak.
1: En dan hebben we als derde de Tyrells. Tyrells, de blauwe, een
0: blauwe verpakking. Mm.
1: Hmm.
0: Beetje saai dan deze.
1: Ja, maar dan is die hoekse waard wel nog boven ja. Ja. iets spannender qua smaak. Dit hier gebeurt inderdaad niet superveel. De krak ja. is deze... wel lekker. Ja, een
0: he ja, ja, hele goede lekker. krak. Ja. En deze voelen bijna alsof je light chips aan het eten bent. Dus ja. Ze voelen heel licht.
1: Heel, heel... Je dun. Ja.
0: Nou, ja. Oké, okay. okay, nou laten we mijn winnaar bepalen dan. Uh, Maartje? Faisal?
1: Ik denk dat uh, nummer twee voor mij de winnaar is. Omdat ja, die paper, die misschien is het ook wel een beetje vals spelen, omdat die anderen geen paper hebben. Ja. Ja, we, we hebben sowieso altijd een vrijwillige selectie van producten. Waar niet echt een er lijn staat in zit. had gewoon niks. Drie keer de nee. dat dus dus, had, had gewoon te maken met Gijsbrecht. Dat had nog 12 <laughs> minuten op donderdagavond na nee, elf uur. Uh, lang vooral kort. Ik sluit me er helemaal bij aan. Ik was heel sceptisch over, de, over zwarte peper. Normaal vind ik het echt te ja, overheersend. Je was tegen, uh, ik was bijna anti. Het is echt heel lekker. Echt Voor lekker mij is het ook, ook een ja. winnaar.
0: Ik vond hem ook heel lekker. Maar ik vond. Toch, als ik nu weer zou moeten bestellen, zou ik de Hoekse chips bestellen. Oeh. Omdat die toch voor mij net even iets chipperiger, iets steviger... Ja.
1: En als hij nou niet uit de Hoek van... Hol nee, het nee, kwam nou, niet uit nou, de Hoek van Dan weet ik het niet zo net. Nee, Oké okay dan. Hey, Gijsbrecht, waar kijk jij naar uit?
0: Nou, ik heb komende maand wat meer tijd om te lezen. En ik heb een heel vet boek gekocht. En dat heet The Meals to Come... A History of the Future of Food van uh, schrijver Warren Belasco. En het is een wat ouder boek en eigenlijk gaat het in op de Geschiedenis van de toekomst van eten. is een beetje okay. mijn fuck is dat. Maar het gaat er dus op in dat dus, ze hebben eigenlijk gewoon allerlei literatuur heeft hij opgezocht. Van de jaren 30 vorige eeuw, van de ja. 18e eeuw, 19e eeuw. En hoe ze dan naar de toekomst van eten keken. Eigenlijk, dus wat ik nu doe als food trend watcher: ik kijk naar de toekomst van eten. Mm -hmm. En daar heeft hij een soort overzicht van de afgelopen eeuwen van gemaakt. En een van de dingen die ik heel vet vond, is dus dat er al in de jaren 30 van de vorige eeuw, dus bijna 100 jaar terug, werd er al gekeken hoe we met gisten en met paddenstoelen misschien vleesvervangers zouden kunnen maken. Waar we eigenlijk nu pas serieus mee bezig zijn.
1: Ja, vet. En jij? Nou, dit is net zo uniek als dat jij een maand niet uit eten zou gaan. Als in, gebeurt oh. nooit. Maar ik heb aankomend weekend gewoon helemaal niks gepland. Helemaal niks. En ik dacht, weet je waar ik zo'n zin in heb? Ik heb echt zin om naar mijn oude hoed te gaan. De Jordaan. En dan ouderwets gewoon uren in mijn eentje een beetje struinen op de Noordermarkt. En ja, ik mocht dit eigenlijk niet zeggen van jou, maar ik moest wel meteen denken aan mijn lievelingskraam. Er is namelijk één kraam, die hebben echt heel lekker brood, hele goede olijfolie... en altijd van dat sap van bloedsinaasappels, een vet mooie kleur alleen al. En er staat altijd een hele leuke man in een hele vrolijke bloemetjesjurk met rode lippenstift en vaak rode hakjes aan. En zo herken ik ook altijd wat mijn lievelingskraam is, want ik ben dus nu al een tijdje niet geweest... En daar heb ik heel veel zin in om dat morgen even in alle rust te doen.
0: Zet jij die foto van die kraam op, in, op onze Instagram? Zeker. Dit was Back Lekker, de podcast vanuit Bunk in Amsterdam-Noord. Dank aan Gold Kimono voor deze lekkere tune. En aan Faisal natuurlijk voor de productie en het meeeten van de chips. Vond jij dit een leuke podcast? Stuur hem dan alsjeblieft door naar een van je vrienden En vergeet niet onze podcast te raten in je favoriete podcast Heb jij nog goed nieuws? Laat nou het weten via Instagram of LinkedIn. Je vindt ons alsjeblieft op de de Podcast. Tot dan, twee weken.